0: A mí me parece un oasis espectacular. Aquí, bueno, revolotean las mariposas por todos lados. Tienes un pato, creo, por allá. Este, o sea, me recuerda mucho, de cierta manera, como una onda chinampera, pero en la ciudad, ¿no?
1: Aquí tenemos pues, muchos árboles frutales: guayaba, durazno, capulín, macadamia, granada. Limón. Gabriela Vargas es la directora
2: de este pulmoncito que es el huerto urbano Tlatelolco. Y sí, escucharon bien, estábamos entre los enormes edificios de Tlatelolco a dos kilómetros y medio del Zócalo, sobre la avenida Reforma y el Eje 2.
0: Los huertos urbanos son un movimiento global para tener a la mano alimentos saludables y estar más en contacto con la tierra dentro de la ciudad.
1: Te transforma, te vuelve en un consumidor mucho más responsable, nos vuelve a empoderarnos. El producir una parte de tu, ¿no? tus alimentos es el acto más revolucionario que puedes hacer.
2: A ver, sigamos avanzando porque aparte va a ir cambiando el sonido.
1: O sea, teníamos
2: los carros porque estamos sobre una avenida.
1: Y vamos entrando. Y la temperatura. En un día de calor, como el que va a ser hoy, puede haber hasta 9.5 grados de diferencia entre la entrada del huerto, la calle donde estamos, y el centro del huerto. De hecho se siente fresco. Simplemente venir y estar un rato en paz, en contacto con la naturaleza, escuchando los sonidos de los pájaros, de las abejas.
0: O aprender algo nuevo.
1: En esta cama justo tenemos una variedad de melón, ¿Cuál está, es el ¿no? melón? Esta, esta Nunca me había visto herida,
2: el melón ¿Qué diferencia hay entre un huerto urbano y un parque o un jardín? ¿Qué aporta a las grandes ciudades?
0: ¿Cómo podemos empezar uno en nuestra propia casa o en nuestra comunidad? Aquí te lo vamos a contar Yo soy Javier Bravo Y yo,
2: Otto del Pino Bienvenidas y bienvenidos a Ruta Didi Iniciamos nuestro recorrido
0: esta vez desde el huerto Tlatelolco, una puerta a otra realidad en la ciudad. El huerto está sobre un predio que antes ocupaba la Torre Oaxaca, una de las más altas de la unidad habitacional de Tlatelolco. El edificio se dañó en el sismo del 85 y lo demolieron a comienzos de los años 90.
2: Quedaba así un espacio libre de 1,650 metros cuadrados, algo así como cuatro canchas de básquet. Estuvo abandonado hasta 2012, que fue cuando entró la organización de Gabriela a convertirlo en huerto.
0: Si vas caminando por Reforma, el huerto se distingue por una valla metálica sobre la que asoman las copas de los árboles. Sobre la reja de entrada se pueden ver los horarios que está abierto al público. Ahí nos recibió Gabriela.
1: Hoy tenemos esta pérgola, que es un espacio sombreado donde... Tenemos eh, el uso de materiales hiperlocales porque todo el carrizo que está ocupado aquí está sembrado aquí a un lado. El huerto es ahora una
2: zona llena de árboles que dan
1: sombra y olor a guayaba, con insectos y abejas zumbando. Se
2: cultivan distintos tipos de alimentos y plantas todas mezcladas, así que a la vista es como si fuera un jardín salvaje.
0: Pero como no es un jardín sino un huerto, para que la comida crezca hace falta mucho trabajo y muchas manos es hacer un espacio fértil en medio del asfalto y el concreto de la ciudad.
1: De este lado tenemos la parte más importante, la menos sexy de los huertos, pero es la más importante, que es la zona de composta, es donde se produce el suelo fértil, es una forma de hacer composta por capas, y tenemos las tinas reusadas donde hacemos la lombricomposta, con lombrices.
2: Las lombrices son muy importantes para esto, se comen los desechos orgánicos y los convierten en una composta con muchos nutrientes que hace que la tierra sea más fértil. Mientras estén cómodos, con suficiente espacio y comida se irán
0: reproduciendo para seguir con su labor. Pero los vecinos también son importantes, porque ellos son los que cada semana traen sus residuos orgánicos que alimentan a estas lombrices. Al final del mes, esos kilos de desechos se convierten en puntos para intercambiar por los productos del propio huerto.
2: Nosotros andábamos un poco más desconectados, así que empezamos a preguntar los nombres de todo lo que nos topábamos, mientras nos daban el recorrido
1: entre los pasillos. ¿Estas es? qué son? Tenemos una variedad de cale, de col rizada, tenemos tomillo, tenemos otro jitomate de cherry, citlali, que es uno muy, muy pequeñito. Hay más de 120 variedades de plantas comestibles aquí. Entre árboles frutales,
2: hortalizas, hierbas aromáticas y hasta las flores son comestibles. Pepe.
1: ¿Tú sabes así más o menos cuánto tenemos de cosecha. Pepe.
3: Pues del mes pasado sacamos 42 kilos aproximadamente, entre fruta, entre hoja, entre chiles, entonces sí estuvo variado. Cada mes cambia dependiendo de lo que tenemos sembrado, de acuerdo a la temporada.
0: Pepe Flores cayó en el huerto Tlatelolco por el programa de gobierno Jóvenes Construyendo el Futuro, cuando estaba terminando la carrera de Biología en la UNAM. Después de un año de capacitación lo contrataron y ahora sobrevuela como colibrí todo lo que aquí ocurre. Para que la producción
2: salga adelante, hace falta un invernadero donde crezcan las semillas, crear camas de cultivo con la tierra fértil de la composta, pensar cuándo sembrar qué, regar, recolectar y aguas con que por el camino una plaga o una lluvia a destiempo te eche a perder la cosecha.
0: Es laborioso, pero los seres humanos llevamos cultivando desde hace miles
3: de años. A pesar de que yo era biólogo, yo no había sembrado como tal una planta en mi carrera. Pero la realidad es que cualquier persona puede sembrar. Eso de
2: que cualquier persona puede, me sonó a reto. Así que le pedí a Pepe que me diera alguna labor para aportar en el huerto. A ver, ¿qué, ¿Qué hay que hacer?
0: A ver, una poda correcta, ¿no? Que es como lo que la gente... Sí,
2: Javier es el señor de las bueno, florecitas.
0: Así es, todavía tengo mi dalia del episodio de la flor más bella del ejido Vivite y Coleando. Pero nunca sobra aprender algo nuevo de los profesionales.
3: En este caso vamos a hacer una poda de renuevo y una poda de oxigenación para que pueda circular bien el aire y no haya presencia de honguitos que puedan hacerle daño a nuestras plantas, ¿ok? ¿Okay? Vamos a empezar, como es un sistema diverso, cada planta aquí tiene su manera de podarse. Ah, ok. Vale, vamos a empezar con esta, se llama lechuga índica o lengua de vaca. Tenemos que ser observadores y fijarnos. Si hay hojitas que estén por debajo de otras hojas de interés, que le esté tapando la luz, las tenemos que retirar. ¿Cómo la retiramos? Simplemente con nuestros dedos. O
2: sea, una que no le esté tapando.
3: Ajá, es. por ejemplo, esta que le está tapando exactamente con la cerga deberíamos de retirarla y va entrando más luz, ¿ya viste? Ese es el sentido para también la oxigenación. Y hay unas hormiguitas, ¿no importa? Sí, siempre y cuando no las toques no pasa nada.
2: Todo lo que sale de la naturaleza vuelve a ella, aquí no se tira nada. ¿Sí?
3: Mira, por ejemplo, tienes esta, esta hay que retirarla. Eso lo puedes utilizar para cosecha también o como abono. También utilizamos todo lo que sacamos se sirve como abono para nuestras plantas. Ese es un betabel. Entonces todo lo que está amarillo lo tenemos que arrancar. Ese es el ajito? De la base. Ajá. Desde acá? Sí. Arránchalo. Si no, con tus uñas, ayúdate. Ay, pero no lo estoy levantando. Ay. Ahí
2: está. Estuvo bien padre meter las manos en la tierra un rato, pero, por suerte, no depende de mí para sacar la cosecha. Tienen un buen grupo haciendo los trabajos que necesita
0: el huerto. El equipo lo conforman cinco personas como Pepe y Gabriela, tres plazas del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y 15 estudiantes que hacen aquí su servicio social, además de los voluntarios.
2: Así es. Para que el alimento llegue de la semilla a tu canastita, hacen falta muchas personas. ¿Por qué crees que es importante ir trabajando e ir pensando en sembrar ciertos productos?
3: Yo creo que es muy importante a esta altura de la vida conocer la trazabilidad de los productos. Desde quién los sembró, cómo los sembró, bajo qué semilla es importante porque repercute en nuestra salud y sobre todo en el medio ambiente. ¿Qué mejor consumir un alimento de calidad que sabes que sembraste tú o una persona de confianza y que aparte está haciendo algo por el suelo que regenerar?
0: Aunque a veces los productos que salen de aquí no son tan lindos a la vista.
2: Nos sorprende porque no estamos acostumbrados nosotros a estar viendo pues en su hábitat las frutas y las verduras y todo esto, pero luego dicen es que no se ve tan bonito como se ve en el supermercado. ¿Por qué pasa esto? Y aún así tiene mucho más valor este que los otros.
3: Aquí nosotros utilizamos un tratamiento orgánico y a lo mejor se pueden ver como cambios de coloración o que el fruto no esté tan redondo, pero obviamente si nos vamos a contenido calórico y a temas nutrimentales, el orgánico va a salir mucho más nutrido.
2: Importa lo de adentro, no como te veas. Seguimos caminando por el predio hacia una pequeña edificación de madera. Fernanda Ruiz, bióloga y coordinadora de actividades del huerto, nos abrió sus puertas. Es
4: aquí. Pues son nuestras bodegas y en este pequeñito espacio, pero muy importante, tenemos nuestro banco de semillas.
0: El banco de semillas es otra de las joyitas del huerto. Aquí se resguardan más de 120 variedades de todo tipo de hortalizas, flores y frutos. Las almacenan en gavetero dentro de unos frascos con código QR con toda la información de la planta.
4: Viene en la plataforma el nombre, el nombre común. También viene de dónde proviene si es por ejemplo del huerto, de un donativo, quién la donó, en qué fecha se colectó y con esta fecha podemos establecer como un tiempo de vida y de cómo tenemos para poderlas utilizar. Cuando llegamos
2: justo, estaba empezando y embolsando algunas de ellas para vender.
0: Y ahorita, por ejemplo, ¿qué están empaquetando? ¿Qué
4: es ¿Ahorita? Cardo mariano. ¿Qué es eso? El cardo mariano <risa> es una flor de la cual atrae mucho polinizador.
0: Los polinizadores son los que ayudan a las plantas a reproducirse, llevando el polen de uno a otro lado, como las abejas o los colibríes.
4: Pero al mismo tiempo es una planta medicinal.
0: Si hay gente interesada en, en venir a comprar semillas y plantar, ¿ustedes les dan como tips para cuidar esas semillitas?
4: Siempre les preguntamos si la primera vez que vienen, la cantidad de luz solar que tiene su espacio, porque eso va a depender de qué semilla puedes tener o de qué hortaliza. Y pues les podemos decir cómo cuidarlas, cuándo cosecharlas.
0: Ya terminando la ruta, preguntamos a Gabriela si es que necesitábamos 1,650 metros cuadrados para armar nuestro propio huerto urbano o podemos ser más humildes. Yo empecé en una ventana en mi departamento.
2: Gabriela era fotógrafa hasta que de ese pequeño balcón germinó una nueva pasión allá por
1: el año 2000. Me interesaba que mi hija comiera productos orgánicos, tomé un cursito de agricultura urbana. El acto de ver florear una lechuga en la primera cajita que sembré y entender ¿no? lo cual desconectada estaba yo de los procesos de producción de alimentos porque no sabía que una lechuga podía florear, qué tal. Me llevó a la reflexión que me hizo cambiar de carrera. ¿Y esto se puede tener también en las casas? Mínimo 4 o 5 horas de sol directo, una fuente de agua cercana para poderlo mantener tener, cuidar el drenaje también es importante para que no se llene de agua y no fluya, entonces no generes
0: que se pudra tus raíces. La Ciudad de México es además una de las pocas ciudades en el mundo que cuenta con una ley de huertos urbanos desde 2017. En principio pues tú puedes
1: llegar y si tienes un grupo de vecinos y si ubican un predio, un lote baldío algo que puedan solicitar para usar como un huerto urbano y en principio, en algún momento hasta de presupuesto tendría que haber. Además si tienen dudas, en Cultiva Ciudad
2: les pueden echar la mano con el proceso.
0: El huerto Tlateloico está abierto al público de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Además, el primer domingo de cada mes, aquí se arma un mercado de trueque para intercambiar productos. También tienen eventos y talleres. Para mí es promover el urbanismo agrario, la educación alimentaria
1: a través del cultivo de alimentos en la ciudad y el volver a conectarnos con la naturaleza como seres humanos es básico, fundamental, si es que pretendemos hacer un cambio en la dirección a la que estamos <ríe> yendo.
2: Esto fue Ruta Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Quizaya Estudios para Didi.
0: Lucina Melecio es directora y productora ejecutiva. Ote del Pino y yo, Javier Bravo, estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guión es de Paula Vilella. En la producción también estuvieron Paula Vilella, Irene Rosales y Sara Carrillo. El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Love. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de Sound Move Studio.
2: Por Didi, Gerardo Arriola es analista de comunicación. Y para que conozca las promociones vigentes de Didi y cheques términos y condiciones, entra a la página mexico.didiglobal.com.
0: ¿Te gustó Ruta Didi? No olvides darle clic al botón de seguir en cualquier plataforma en la que te. Te gusta escuchar tus podcasts porque estamos en todas y es gratis. Nos vemos la próxima semana.
2: Bye.